0: Du lyssnar på Tyrusradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmerus och här i studion har jag ytterligare en radiomakare.
1: Som heter Leif Bratt.
0: Och gamla vanliga lyssnare, eller vad ska jag säga, gamla trogna lyssnare. Ni vet ju att när Leif och jag sitter på varsin sida om bordet och har takmicken emellan oss, fast han kan sparka mig på benen, då handlar det om vårt Tyrusradions medicinska magasin, Dr. Lenas hörna. Ni som då har lyssnat på det här förut, ni vet ju också att vi har hållit på några år nu så att det finns en bank av olika program och för att hitta den, vårt arkiv då ska man gå in på Tyres radions hemsida www.tyresoradion.se och så kan man söka på kan till exempel söka på Dr. Lenas hörna, då får man upp alla programmen. Och sen kanske man får scrolla lite fram och tillbaka om man ska hitta ett speciellt ämne.
1: Ska man säga att sökrutan är uppe i högra hörnet?
0: Ja, det kan vi väl säga också. Ja. Och i arkivet så finns det alltså flera tusen program i det här laget. Och Leif, han har mera ett rekord här. Han är den av de numera aktiva radiomakarna som har gjort flest program. Hur många är det uppe i
1: jag tror att det ansar strax över 450. Nej, Nej bara 500.
0: 492. Ja. Så jag hoppas att du och jag kommer göra det 500-programmet. <laughs> men det tror jag nästan inte, för du gör så många program. <laughs> ja. Ja. För de som är nya lyssnare då, så kan man ju säga då att förutom via vår hemsida så får man ju också tag på våra program genom olika, man kan via Facebook så lägger vi ut när programmen är klara så kan man hitta dem där och vi lägger ut dem just med den medicinska hörnan har en egen podcast och det kan man ju säga är som ett, ett bibliotek där man letar efter digitala serier och för att kunna hitta just den här medicinska magasinet, bland alla, jag tror det är miljontals poddar som finns över hela världen på nätet nu, så heter den Radiodoktorn i Tyresö. För det där med Tyresö måste vara med, för annars hittar man den inte. Annars så heter programmet dr. Lenas Hörna. Ska vi köra igång då? Ja, varsågod. Hur har sommaren varit för dig?
1: Alldeles utmärkt. Nu blir det en liten utsvävning här, vi hade en gammal tank för att ta hand om det, det ja, grå och svartvatten, alltså från hand, ja. handfat och dusch ja. och toalett ja. och så Och den var nästan 50 år gammal och när vi då kollade läget, inte på tanken men hur reglerna ute i kommunen så kom vi fram till att vi skulle inte om den skulle gå läck och den är ju 50 år gammal så skulle vi inte få ett nytt tillstånd så vi har installerat ett eget reningsverk som kommunen har godkänt. Och det är inte
0: Tyrelse kommun utan det är?
1: Borgholms kommun på Öla. Ja. Och då betyder det att man har grävt upp i stort sett hela tomten för att alltså ledningar ska ju dras från de här toaletterna ja, och, ja, och, och köken ja. och duscharna. Och till det här nya reningsverket och infiltrationsbädd och så vidare. Och det har varit lite halvknackigt med regn och så. Så att vi har kämpat och kämpat med att få upp den här gräs för att bli gräs. Och det har varit lite trögt. Och så finns ju någonting lite vattenskam idag med tanke på grundvattennivåer.
0: Mm, det ser ut på ölan, va?
1: Ja, Ska jag fortsätta förresten och sveva ut här då? Jag har skapat ett mätinstrument för att mäta... Vattennivån i brunnen. Och det är från, jag har tagit flötet och tyngden från ett metspö Så jag satte det på ett kastspö som har en lång lina. Och så sänker jag ner det, det borrade hålet. Och då kan jag konstatera att vi vandrar mellan ungefär 2,5 och 3 meter ner till vattenytan. Så det är inte så att det stadigt sjunker. Så har min sommar varit.
0: Ja, det låter ju som om du... har slapp gräva själv i alla fall om ja. du, du hade grävmaskin. Ja. Ja. Ja, jag har inte heller grävt så mycket för jag har haft ont i ryggen i sommar. Och då råkade jag ut för det här som jag gissar att väldigt många inom vården råkar ut. För att jag gick till doktorn och doktorn skickade mig på röntgen. Och så fick jag ett papper där det stod precis hur min rygg såg ut. Och då blev den mycket värre. Hade jag inte haft det där pappret där det stod hur den såg ut så hade jag säkert kört det vanliga att det här kommer ju bli bra så ganska snart. Jag behöver inte hålla på och oroa mig. Men nu så det är det ju inget farligt men det är slitet. Och det var inget kul att se det. Nej. Så skickade den snälla doktorn mig på en sån här mätning för att se om jag var, höll på att bli ur, vad heter det? Ö, osteoporos benför. Och då var jag på en sån undersökning också då, fast jag fick vänta lite. Och då fick jag inte någon kopia på svaret. Och då fick jag ju inte de där siffrorna som jag som doktor ville ha. Och den, det där siffrorna, det är ju ingen patient som behöver egentligen. Men jag hade ju tänkt att jag skulle sitta och räkna fraxindex på det och få någon slags riskanalys- så hur, det, hur man än vänder sig så har man faktiskt ändan bak. Antingen får man besked och då blir man orolig för att man ser det svart på vitt. Eller så får man för lite besked och då blir man arg för att man inte vet.
1: Mm. Får, får jag bara fråga det fraxindex, det låter som att det har någonting med fraktur att göra.
0: Ja, fast det stavas med x. Men...
1: Ja, det förstår jag. Men, ja,
0: men det, vi har pratat om ditt program för länge, länge sedan. Eh, ja, men det... jag
1: har inget närminne. <laughs>
0: Nej. det är ett, ett sätt att se eh, om, man, eh, ja, om man är i riskzonen för att bryta sig. Ja. Och det kan vara ganska bra att veta.
1: Mm.
0: Fast nu vet jag ju det inte då. Nej.
1: Men kan du inte kontakta läkaren och fråga? Ja, jag
0: kommer väl få göra det så småningom. Men det, det är också lite bekymmersamt det här för att eh, när man skäller patient upptäcker jag att det är inte är så himla lätt att få tag på information och nu har ju jag dessutom gått i pension så nu har jag inte heller tillgång till all medicinsk fakta utan bara det som jag får tag på via mina, min journalkopia via 1177. Och där lägger de inte in sånt där som ett svar från en, en sån här växanvätning. Ja, ja. ja du, det är saker och ting man kan vrida och vända på. Ja. Men nu tror jag vi ska kasta oss in i det första ämnet för säsongen. Ja, jag brukar ha ungefär fem program under en hösttermin och så brukar vi ha ett sånt där julprogram med lite grisknar på. Och är det nu någon av er som lyssnar som känner att det här skulle jag vilja veta lite mer om, då kan ni väl skicka in det till tyresradion.se Info, snabbla, tyresoradion.se.
1: Ty, ja, tyresoradion.
0: ja. ja, Leif, vad ska vi prata om idag?
1: Vad jag förstår från ditt samtal med mig innan här vi satte igång, Mikael, så ska det handla om eh, virus, sjukdomar, bakterier, alltså sjukdomar, med bakterier och förgiftningar.
0: Mm, som har att göra just nu med augusti. Jag tänkte vi skulle vara liksom lite så där i tiden.
1: ja. ja. ja okej. Okay.
0: Ja, ja. Har du hört talas om något av det här som jag har skrivit på en lapp åt dig?
1: Tularemi. nej fast jag ser att du har skrivit harpest det har jag för första gången hört talas om nu här i veckan kan jag säga och nu pratar vi om mitten på augusti 2019
0: Hur kom det sig att du hörde talas om det?
1: Det var på nyheterna och de sa att nu fanns det harpest ute i ja, skogen ja. Ja, folk hade bara drabbats som harpest ja. hade jag aldrig hört talas om förut sen så fanns något som hette sorkfeber har du skrivit där då och det har aldrig hört talas om, eh, sorkfeber. Eh, pest har jag hört talas om i form av alltså den stora pesten på medeltiden som drabbade Europa. Så det är väl... Och, 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 och hepatit är ju också någon sån här smittsam grej. Eh, det har jag hört talas om.
0: Mm. Ska vi börja med pesten då? Det, det här är alltså inte pesten som var på medeltiden. Men pest står också för... Eh, sjukdomar som bildar eh, bulor eller svullna lymfkörtlar. Och eh, på det sättet så har det, är det, stämmer det faktiskt. För då på, det, det här är en sjukdom som drabbar gnagare och kanske mest harar. Och i år har det då varit ett, ett lite större utbrott än förra året. Nu har jag letat siffror på det men det har inte folkhälsomyndigheten en tagit fram årets siffror men det brukar handla ungefär om 100-200 personer per år och i år är det alltså lite mera. Det är en bakterie och det var ju också den gamla medeltida pesten men det är alltså inte alls samma bakterie utan den här har ett namn på latin som heter tularemi och det kanske man kanske ska säga istället för har är inte så roligt. Det här är en sjukdom som finns hos gnagare, men människor kan alltså smittas av det. Däremot kan inte människa smitta till en annan människa. Utan den håller sig i eh, huvudvärlden är så att säga gnagare. Men, men om vi kommer i kontakt med en sjukhare, och det kan vi också komma då via myggor som har bitit den sjuka haren kan bita oss. Eh, och då kan man insjukna i väldigt hög feber och så får man Svullna lymfjörklar som nästan blir som bölder. Och det, då pratar vi om alltså lymfkörtlar som blir i storleken ja, minst valnöt. Den stora lymfjörklar.
1: Men det var väl det man sa. Det kallades ibland för böldpesten. Ja, ja
0: det var det. Oh ja, det var ju en, den snabba varianten av den gamla medeltida pesten. Ha. Det, det eh, var att det slog upp sådana här stora. Och det är ju lymfsystemet som reagerar på den här bakterien och reagerar snabbt. Problemet med harpest är att vanligt penicillin biter inte på det. Och om någon kommer och har en sån där böld så är den vanliga behandlingen att man kanske tömmer bölden på var och sen så behandlar man med penicillin. Men det funkar alltså inte på just den här speciella bakterien.
1: Två frågor då dyker upp i mitt huvud. Du nämnde det här ja, vad ska man, man tar har kontakt med en hare. Alltså jag, mm. Alltså, mm. Får man inte klappa en hare?
0: Nej, ska man nog inte göra. Och man ska... Eh, eh, om man rör sig ut i skog och mark så tycker jag att man ska ha stövlar- så att man inte kliver eller får någonting på bara fötter. Det är lite dumt att gå i sandaler faktiskt i blåbärsriset. Det ska man ju bli ornbiten, men man kan också alltså få, ta, få, i, få på sig sånt här smitta- eh,
1: för jag fråga då så här, för, mm. eh, den här haren. Vi hade, vad gissar, en harrmamma med två harungar på tomten här nu i somras. Och de gick ju och käkade grönsaklandet. Mm. höstrun mm. har mm. här pallkragar och mm. odlar lite. Ja. Då, och de käkar ut av det där.
0: Mm.
1: Kan det då finna, jag tänker som i saliv eller mm. någonting annat. Ska, ska
0: Aj, kan man, man äta? Man, man pratar nog mer om... Eh, Harbajs och harkis. Men jag törs inte riktigt säga om det finns i saliv. Nu ska man ha klart för sig att det här är, även om det är, man pratar om det i nyheterna, så är det fortfarande i de stora skogarna. Det är de vilda hararna. Och det är inte, Hararna dör ju av det här, så det är att det skulle finnas harar i vår närmiljö, i stadsmiljön. Den är rätt så... Okay. Men det här tillhör de sjukdomarna som man är anmälningspliktiga. Så att om någon patient får en, en hard, ett utbrott av tylarmid och en harpest, då måste det anmälas till Folkhälsomyndigheten. Och det är därför då, då det kommer upp i nyheterna att nu har det blivit så.
1: Jag uppfattar när jag hörde på nyheterna att det var någon då som sa om jag nu uppfattar det rätt, att i Sverige har vi... Jag trodde... Mygga är mygga. Nej, mm. nej, nej. Vi har ungefär 50 olika myggor. Ja. Ungefär som hundraser. Ja, ja,
0: och det är ju inte alla som sprider den här bakterien. Nej, det var det de ville komma ja. till. Utan det var
1: vissa myggor ja. som gick på harar och sen också ja. låg på ja. människor.
0: Ja. Ja. Så, att, så jag tycker det finns ingen anledning att bli rädd för det här när man bor i Tyresö. Men man ska... Man ska veta om sånt här och för, framförallt när man hör det så ska man ha, ha, eh, eh, veta vad det är för sjukdom. Mm. Och det kan ju också vara en liten påminnelse till sjukvårdspersonal att om någon kommer med en stor böld och inte blir bra på penicillin så ska man skicka det på speciell provtagning just för tularemi. Det här var alltså en bakterie då. Sorkfeber, det hör ju också till de här gnagarna, men det är ett virus. Och Sorkfeber är också så här typiskt på sommaren och kanske lite mer på våren. För det är när folk börjar städa sin vebo. Där det har då övervintrat möss eller skogssorker framförallt som bär runt på det här viruset. Och när det dammar i vebon och man borstar och sådär så kan man andas in det här viruset. Och det viruset i sig, man blir sjuk med hög feber men man blir också... De allra flesta blir bra, men det kan ge en skada på njurarna, en djursvikt. Och det är också därför att då är den här sjukdomen också en sån här anmälningspliktig sjukdom. Så att det kan rapporteras då att nu är det ett större utbrott av sorgfeber. Och en generell regel, om man nu kommer som du till landet då, och, och börjar städa ut- så att inte soppa utan våttorka För då binder man det här viruset i dammet- med, med att göra rent med en ja, långborste eller en skutrasa istället. Okej. Okay. Mm. Uh, och är lite mer vanligt än, än tyllaremi har Så att man räknar ungefär med ja, från 100 till 500 per år. Och i synnerhet de år när det är sånt här gnagarår- det tror inte jag att det har varit i år. Um, men det... det var... ja, men har det
1: gått rätt bra för AIK?
0: Ja, sådana gnagare. <laughs> ja. ja, det vet jag, är inte så sportintresserad. Men nej, har det gått bra för AIK? Har det inte gått bättre för andra lag? Jag vet inte. Nu får vi alla, alla gnagare i Stockholm på oss. Ja, ja. Mm. ja. Um,
1: kan jag, bara lo, du funderar, jag har en fundering och den kanske är jättelöjlig. Men man pratar om bakterier och virus. Och vad jag förstår så, bakterier normalt kan man behandla med antibiotika Det kan man inte göra med virus. Vad är det för, alltså, vad är det för skillnad på bakterier och virus?
0: Virus är mycket mindre och de sprider sig. På ett lite annat sätt. Virus är ibland luftbuna. Man kan alltså andas in virus. Bakterier fodrar ofta lite mer närkontakt. Att man får det på sig och att man kanske har något sår som det kan komma in i kroppen på. Kroppen svarar både på virus och bakterier väldigt snabbt. Men virus ändrar ibland utseende om man tänker på influensavirus till exempel så har vi ju olika sorters influensa vartenda år. Därför att viruset hela tiden anpassar sig. Bakterierna är mycket mer stabila. De, bakterierna kan bli eh, motståndskraftiga mot antibiotika om vi använder för mycket antibiotika. Men bakterien är liksom en mer, eh, vad ska jag säga, lite högre organism egentligen. Den är, den är lite mera, virusar är... Små och opålitliga. Jaha, hela kaka. <laughs> ja, nej, ja. Det är svårt. Att... Virus är också så. Har man en gång haft en virusinfektion, då har man i allmänhet ett ganska bra försvar mot den. Mm. Men däremot, en bakterieinfektion, den kan man ju få om igen. Mm.
1: Men då undrar jag, så varför pratar vi om multiresistenta bakterier men inte multiresistenta virus? Om det är virus som lättare ändrar på sig. Och alltså ja
0: ja det har ju med det här med behandlingen att göra att multiresistens, det, det pratar, där pratar vi om antibiotikabehandling, men eftersom vi överhuvudtaget inte kan behandla virus med antibiotika så pratar vi det finns virushämmande medel men de är också rätt så bra hela tiden där har man inte kommit in i den här cirkusen med att inte biter när mm, okay. ja. Ja, vi pratar om det här med så kan vi om de som är lite äldre kommer ihåg att orienterare så här på augusti, sen sommaren, drabbades av en konstig sjukdom som man kallade för orienterar gulsot. Och det var ju så man upptäckte en variant av det virus som orsakar leverinflammation, hepatit. Och sen fick ju vi orienterarna ha långa ärmar på sina tröjor och långa ben på sina när de sprang. De fick inte springa i forts. Och sen numera är ju de som sysslar med orientering så här, de, de är ju vaccinerade mot viruset. Och virusar kan man ju då vaccinera sig mot. Så att idag är det ju ingen som, det gick inte ens att googla på orienterad guldsort längre. För det är liksom borta ur, ur medvetandet.
1: Och vet du vilken sport vi fick guld och silver i igår? Den 15 augusti...
0: Ja, det måste ju ha varit orientering nu. Just
1: det, långdistansorientering.
0: Ja, tove hette hon. Ja, just det. Ja, just. Och sen var kan. det någon Linda också. Ja, det är tjejerna som gör det, vet du. Ja, ja.
1: Du, ja. när du pratade om ja. orientering, Min minnesbild är då att man... Eh, det kan vara helt fel, men i alla fall... Eh, det, det jag minns var man pratade... Det var sjuk också, det här, om du var 70 80 tal Alltså plötsligt, hjärtsvikt, tvarbakterier eller någonting mm. så här fick man på mm. hjärtat?
0: Mm. Bakterier. Det var bakterier, Nu har inte jag läst på tvar, så det kan jag inte svara mer på. Det måste jag slå upp. Ja, men det var i alla fall en orienterad ja. sjukvård. Ja, ja, och det har ju att göra med att orienterarna då springer i ris och får små sår. Eh, och de kan ju inte ha stövlar på sig, nej då. Utan de får ju då... Eh, på ärmar och ben små rispor i att de tar sig fram i terrängen och sådana där små rispor man ska ha respekt för det därför att det är hela världen är full av bakterier och virusar och um, man, har man varit och skrubbat sig eller fått skrubbsår så ska man tvätta det tvål och vatten tvål och vatten kommer man långt med de flesta virusar dör direkt av tvål
1: ja, men då kan man väl säga ändå så här att rent teoretiskt så kan ju en blåbärs plockare drabbas av det här som orienterarna drabbas av. Det var bara rent ja, teoretiskt. Ja,
0: alltså. Det finns fortfarande. Och därför är det så viktigt när någon kommer in med någon konstig infektion att man på sjukhuset är väldigt noggrann och tar reda på vad har den här människan gjort? Har den blivit riven av en katt? Har den burfåglar hemma? Har den varit ute? Är det en jägare som har varit ute i skog och mark och kanske träffat på en hare? Är det en sommarstug som har städat sin webbod? Alla sådana här frågor som man kanske tycker är lite, lite konstiga de fyller en väldigt viktig funktion när man försöker komma under för med vad är det här för någonting? För det är ju inte... Det går ju fortare om man kommer på det och börjar leta än om man bara är trevare blind då. Mm.
1: Du, du där när du säger hepatit, jag tycker man ofta hör hepatit C, finns det hepatit A, B och D? Ja.
0: och E finns det till och med numera.
1: Vad är skillnaden där då?
0: Ja, från början så var ju hepatit bara att det var en inflammation i leven. Och sen har man vart efter årtionden har gått kunnat identifiera då olika typer av ämnen som ger leverinflammation. A är det som man får när man är i medelhavsområden och äter sallad som inte är sköldordentligt. B är den som är blodsmitta. C är också en blodsmitta som förekommer bland ja, laboratoriepersonal. E kan jag inte, den är så ny. Och varför det inte finns någon D, det kan jag inte svara på. Det kanske har funnits fast den inte var riktigt korrekt. Nej. <laughs> ja. Men det är både, en del orsakas av bakterier och en del orsakas av virus. Ja. Men hepatit, det är själva inflammationen i nu menar kan man alltså vaccinera sig eh, när man ska åka utomlands. Och det är ganska bra att vara hepatitvaccinerad. Därför att sånt här är vanligt när man är ute och reser.
1: Är det då multihepatit. Eh Ja, ja det
0: är det, man får flera sorter på en gång så att säga. Och vi ja. inom vården, vi har ju varit vaccinerade väldigt länge mot just sånt här som är blodsmitta. Mm. Därför att eh, håller man på med blodplottagning och sånt så är risken ganska stor att man sticker sig själv och då ska man vara vaccinerad. Mm. ja ska vi fortsätta på de här höstinfektionerna? Ja visst, du, ja. du bestämmer tågordningen. Det är ju dags liksom för alla barn att gå tillbaka till skolan och till dagis. Och då brukar det komma någonting som kallas för höstblåsor. De finns ju hela året. Men det är väl just det här att man, folk har varit borta och så samlas ganska många människor på samma plats igen. Och det är jättesmittsamt. Det är ett virus. Och den heter egentligen Coxsack a 16 men den yttrar sig då som små blåsor i munnen. Det har du säkert haft när du var liten. Alltså jag, det har jag ingen aning om. Kommer du ihåg det? För de svider rätt ordentligt. Jag minns mycket väl när jag hade blåsor i munnen. Ja, men jag har ju inget närminne. När, när. Nej, nej, nej <laughs> <laughs> ja. ja, ja. Men dina barnbarn kanske har höstblåsor just nu. Och då är det så här att det här är så jättesmittsamt, Så att en av dem artiklar som jag läste nu när jag höll på och läste på här. Där skrev man att det var överhuvudtaget inte meningsfullt att barnen skulle stanna hemma. Därför att hade man fått höstblås höstblåsor då hade alla på dagis det. Så då kunde man lika gärna gå på dagis. Men nu är det ju så att olika förskolor har olika regler. Och jag törs inte säga hur reglerna ser ut här i Tyrelse för jag har inga barn på förskolan här längre. Men det tar ungefär en vecka från det att man har smittats tills de här blåsorna kommer. Och blir man riktigt eh, angripen då kan man också få blåsor på händerna och på fötterna. Och det känns väl kanske i min värld så att har man blåsor på händerna och fötterna då är man så pass sjuk så att då bör man vara hemma för sin egen skull. Men har man bara blåsor i munnen så eh, håller jag nog med den där som skrev artikeln att Ja, då kan man väl kanske lika gärna vara på dagis.
1: Då undrar jag bara så här: för om vi jämför det med vinterkrek-sjukan. Mm. För jag hade det är två barn på sådana här stora fyra avdelningar. Och då vandrade det ju runt, mm. även om själva sjukdom, sjukdomen hos den enskilda individen varade kanske en vecka eller två, någonting sådär. Men sen ja, kom man tillbaka lite för tidigt och ja, det, det var en ond cirkel. Alltså den här höstblåsen, blir man immun mot det när man har haft det en gång? Ja,
0: det blir man ju. Ja,
1: då, då smittar det inte vidare?
0: Nej, och det smittar sällan vuxna, för vuxna har redan haft det som barn. Ja. Och, och det är inte så att folk måste bli sjuka och vara hemma från jobbet och det är ju inte plågsamt på samma sätt. För inte då kan man ju inte göra något annat än att spy. Nej. Men här kan man ju faktiskt äta som vanligt fast man kanske inte kan äta hårnbröd när man har, har blåsor i munnen. Nej, okay. Men man blir ju inte, man blir ju inte så där jättesjuk med feber eller något sånt. Men det är väldigt smittsamt och det går på förskolorna och det brukar vara precis när terminen startar.
1: Ja, och man blir immun? Ja, men hur länge sitter där immuniteten? Kan jag bli sjuk nästa höst igen?
0: Nej, det, den är livslång. Ja. Sen kan koksackivirus ge lite andra infektioner också. Men då är det ofta inte A16 utan då det andra. då heter den koksacki B eller koksacki A med något annat nummer. Men just det som orsakar den här höstblåsorna. Om man googlar på den här med höstblåsor, för det är många föräldrar som gör då står det ofta på engelska hand, foot and mouth disease och då är det genast någon som kopplar fel och tror att det är mul och klövsjuka. Men det är det alltså inte utan det här är en, det här är en människosjukdom. Ja. Mul och klövsjuka är en sjukdom för kossor. Ja. Mm. Men jag menar, är man, sitter man och googlar och är lite trött så kan det bli fel där. Ja. Mm. Mun och mule, olika saker.
1: Ja. <laughs> ja, min mor, hon sa när man pussades, ja. Eller, ja, eller när jag ja. började ja. pussa flickor. Ja. Ja. Sluta slaska mule, sa hon. Ja, Såna ja. använder du synonym. Ja. ja,
0: visst. Och det är många som tänker... Alltså, tanken kan bli sån ibland. Ja, ja. ja. Uh, ja höstblåsor. Det... Det är ju inte kul när man är 5, 4, 5 år och får blåsa i munnen. Så det är, man ska vara lite. Man, man, jag tycker man kanske äta glass i sådana lägen.
1: Ja,
0: mm. säger doktor Lena. Mm. Ja, är. tiden rinner iväg här. Jag tänkte att vi skulle prata lite om rötmånad och matförgiftningar och magsjuka också. Det är ju den tiden. Och det har ju att göra med att vi. Vi låter mat stå fram i värmen. Ja, och så tvättar vi oss inte om händerna tillräckligt.
1: Men om man pratar om då förgiftningar. Då tänker jag så här. Vi har pratat om bakterier och virus. Kan bakteri, bakterier och virus ge förgiftningar? Eller är det att det har bildats några giftiga ämnen under då någon slags förruttnelseprocess?
0: Ja, om, om vi pratar vanlig mat så är det ju ofta giftiga ämnen. Men sen finns det ju då... Vissa djurslag som kan vara lite mer eh, vad ska vi säga, från början eh, utsatta. Och Där har vi ju då kyckling till exempel som man måste se till att man lagar ordentligt och man måste vara väldigt noga med hygienen när man hanterar färskkyckling. Och Det beror på dels en bakterie som heter Campylobacter som är väldigt otrevlig att få och sen faktiskt vanlig salmonella. Jag satt som ensam doktor när vi hade en salmonellaepidemi på ett äldreboende där jag jobbade på 90-talet. Och det var inte roligt. Den fick senare namnet ja, efter, efter den platsen där det äldreboendet låg. Men det är alltså, det, det är, jag äter inte kalkon efter det för det var salmonella i kalkon lyckades vi så småningom via hälsomyndigheten få fram då så är just de här fåglarna och det har ju att göra med uppfödningen att, de, att, det, att det, salmonella är ju vanligt hos fåglar men sen finns det en sak som man kan råka ut för när man är lite äldre och hamnar på sjukhus och det är en sjuk, alltså på sjukhus så samlas det väldigt många sjuka människor och det är överbeläggningar och det är trångt och det kanske är lite si och så med städning och hygien för vårdpersonalen hinner inte städa och då pratar man om vårdrelaterade infektioner. Den, en av de allra vanligaste och tråkigaste det är en maginfektion som heter Clostridioides difficile. De har bytt namn på det. Förr hette det bara Clostridier. Men man, nu ska det heta Clostridioides. Det finns inget svenskt namn på det här.
1: Eh, klostrid, ja, mm. man har lagt till difficiil eller vad såg. Ja, du sa? ja
0: men det finns en annan klostrid också som är, orsakar eh, gangrän, alltså benröta. Nej, det här är en mag eh, och eh, de, den är, får man en klostridinfektion, så får, av den här sorten då, så får man diarré, mycket diarré och den luktar på ett speciellt sätt och det brukar vårdpersonal kunna känna igen. Men problemet är att om man till exempel har kommit in på sjukhus med lunginflammation och så får man antibiotika och så dör lunginflammationsbakterierna och så får man de här klostridierna istället. Och så åker man hem tillbaka till sitt hem eller till sitt äldreboende och så har man med sig den här klostridieinfektionen och så smittar den då där. Och så får man 20 stycken till på äldreboendet som har klostridier. Så det är inget kul och det är ju en diarrésjukdom ibland läker den utan sig själv, ibland måste man ha behandling, men så kan man hamna i det här jättetråkiga att behandlingen hjälper inte för det är så mycket klostridier i tarmen och vad gör man då?
1: Frågar du mig? Ja. Ja, ja då kastar man in handduken.
0: Nej, det, det, man ska inte dö ja, det finns nog de som har dött i klostridiinfektioner, men det är nog väldigt sällsynt men däremot så får man då byta ut sin tarmflora man får byta bakterier
1: ja, alltså, nu frågar den en outbildad man, men ja, men tänk, ja, man får, kan man köpa en dos bakterier som är, alltså snälla eller som ja. tar död på? Det kan man göra?
0: Man kan köpa sådana här laktobakterier på apoteket eller ja. på i hälsokostaffären. Man kan köpa på vanlig livsmedelsbutik också afil som innehåller eller bifidus som innehåller snälla. Och då har man lite tur så kan de ta över. Man kan äta grönost och man kan äta... Men eh, ja, du
1: säger grönost menar du mögelost? Ja, ja. ja,
0: det är också då en snälla bakterier. Men det kanske inte räcker. Och då finns det som en, en utväg som låter lite märkligt. Man kan alltså få bajs från en annan människa. Och det, det där brukar alltid skrivas om på somrarna någon... Och det är inte så konstigt som det låter.
1: Ja, men hur, hur, hur får jag i med
0: bajs från Aj, en annan människa? Ja, du äter det i alla fall inte. Utan du får det som ett lavemang. Och då har man dessutom torkat det och, och sett att det är rent så det inte är andra bakterier än de som man vill ska vara där. Jaha. Så det, det är inte så äckligt som det kanske låter. Men det här är, för en gammal människa som har haft en recidiv ett återfall och återfall och återfall och aldrig blir bra från sin klostridig infektion som de i sin tur har fått på sjukhuset. Då är det här ett under att man kan få tillbaka en normal tarmflora genom en ganska enkel grej. Att få en, en lavemang då.
1: Men lavemang för mig är ju att man sprutar in någonting för att det ska rasa ja. ut. Ja, men men hur stannar på... det kvar jo, där då?
0: Man, det är inte så mycket. Man Nej. sprutar bara en lite. Det, det, alltså, Sådana här bakterier de, de eh, frökar sig ju snabbt. Så att eh, om man kanske får en sån här liten dos morgon, morgon och kväll och kanske ett par dagar så, så småningom så har man ju bytt ut sin tarmflora.
1: Ja, alltså det, det är inte Aha. så att de där goda bakterierna, det blir krig mellan de onda och de goda, eller
0: Nej, tränger de ut de Nej, onda? Nej, vi, vi ska ju alltså ha tarmen. vi ska mm. ha massor med bakterier i tarmen och vi ska ha en, en, vad ska vi säga, en, en sund flora, en, en blandning av snälla sorter. Men vi ska inte bara ha klostrider för då blir vi jättesjuka. Mm. mm. Jag undrar om vi... Törs vi sluta här nu då med, med ett... Med ja, det räcker
1: för mig idag.
0: Du har fått nog av, av, av infektioner och höst Nej, Alltså det här är ju... Ingen av de här sjukdomarna vi har pratat om idag är ju en sån där jättefarlig sjukdom som man dör av. Utan, men däremot ska man känna till dem och man ska känna till det här att det är kopplat just till den här årstiden. Men vi återkommer eh, om tre veckor igen. Och innan dess, slave, vet du vad vi ska göra? Vi ska sända direkt på Tyresfestivalen. Och, och då har ni alla som lyssnar, ni har chans att se Leif och mig i direktsändning. Ta med autografblocken. Ja, det får vi göra. Det är inte vi, <laughs> Nej. Nej, vi får ta med pennorna. Vi. Ja. <laughs> Men då ses vi ja. på festivalen.
1: 14 augusti. Nej, Nej september, september naturligtvis.
0: 14 september. Vi sänder från 12 till 17. Alldeles utanför... Eh, Kyrkan där då? Ja, vi, eh, par parkeringen. Parkour
1: och skateboardramp och ja, visst, Och
0: jag tror att radion kommer att hålla till alldeles närmast parkeringsgaraget. Så att eh, det ska bli kul att träffa er ja. allihopa som ja. lyssnar på Tyres ja. Vi ses och hörs igen. Tack för idag, säger... Lena Jermerus och Leif Bratt som har sänt ett nytt nummer av Dr Lenas hörna